0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy rzecz o polityce. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Lugnauer, posłanka Nowoczesnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dyscyplinującą, tak zwaną ustawę dyscyplinującą, zwaną też kagańcową czasami. Pani taki dawał bońska kandydatka Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta, mówiła wczoraj przed Pałacem Prezydenckim, że to zamach stanu. Zamach stanu kogo na co? Ja bym to określiła
1: jeszcze nawet może mocniej. Rzeczywiście to jest taki pełzający zamach stanu, zamach na demokrację przede wszystkim, na trójpodział władzy, na zasadę niezależności władzy sądowniczej. Natomiast kolejne podpisy składane przez prezydenta na kolejnych ustawach, które, takich jak ustawa kagańcowa, ale które ograniczają... Niezależność władzy sądowniczej, co za tym idzie, tą demokrację liberalną, nazywamy takim mordem seryjnym. Kolejny przykład mamy, kiedy prezydent bez chwili zastanowienia a przecież to o prezydencie mówi się, że jest strażnikiem konstytucji łamie podstawowe zasady Ale konstytucji. Ale czy
0: ten język, którym, którego też pani używała, użyła pani Małgorzata że taki dał w ten język opozycji się już nie zużył? Bo pamiętam, na przykład, w, pamiętam, Pierwszy przykład z brzegu, um, głosowanie w sali kolumnowej. Znaczy, też Z tego nie potrafię przytoczyć słów, ale pamiętam, że też były y, przemówienia przed Sejmem, koniec demokracji i, i inne. Język się, czy się nie zużył jednak? Znaczy nie wiem,
1: że pan zdaje sobie sprawę, że z demokracją to jest troszeczkę tak, że nie ma takiej ścisłej granicy. Zawsze może być w ten sposób, że jest następny ustawa, następna, która jeszcze bardziej psuje system. Tylko, że w pewnym momencie robi się lawina. Ja nie wiem, który był ten moment. Myślę, że to już jest na, tak naprawdę po początku lawiny. W którymś momencie nastąpił taki moment, w którym po pierwsze pogrążony został cały system sprawiedliwości w chaosie. Mam wrażenie, że to, co robi w tej chwili PiS, to jest według nich działania ratunkowe już. Działania ratunkowe tak w, obliczu
0: Kaczyński, że w obliczu katastrofy. Jeśli nie ta ustawa dyscyplinująca, to Byłyby no, byłby system sprawiedliwości, sędziowie zniszczyliby od środka, byłaby anarchia. No więc tak mówi PiS. Tylko,
1: że gdzie jest autor tej anarchii? PiS popatruje autora anarchii wśród sędziów, natomiast to oni odpowiadają za tworzenie prawa i to oni rozpoczęli, można powiedzieć, toczą walkę z... z niezależnością władzy sądowniczej, co za, tym co za tym idzie, spowodowali tą lawinę i tą anarchię. Dla mnie szczytem jakby takiego przykładu tego, że mamy do czynienia już nie tylko z anarchią, ale bardziej użyjmy polskiego, takiego tradycyjnego słowa warcholstwem, jest fakt, że PiS przestał wykonywać wyroki sądowe. Ale co do
0: samego, bo też w rdzeniu tej dyskusji jest KRS. I co do samego KRS-u, pojawiała się ostatnia wypowiedź na Marii i Rokity i... Przed wielu kilkunastu miesięcy, który znowu między innymi powołał się na profesora Rzeplińskiego, który kiedyś wspominał, że KRS jest sercem systemu, który sędziom, żeby zmienić system, trzeba go zabrać sędziom. Tak, tylko że było nie znaczy tak, po pierwsze jest pewien coś takiego
1: jak duch konstytucji. I ten duch konstytucji, o którym mówił między innymi profesor Strzembosz mówił dość jednoznacznie, że mamy pewną w KRS-ie pewną równowagę. Mamy dziesięciu reprezentantów, nazwijmy to władzy. Bo tam są przedstawiciele Sejmu, Senatu, yy, przedstawiciel. Prokuratora, prokurator generalny jest szef, prezes Sądu Najwyższego i tak dalej, i tak dalej. Jest to 10 osób, które jest jakby z puli, która ma decydować o kierunku, nazwałabym to politycznym. Ale jest 15 dla równowagi sędziów i oni powinni reprezentować środowisko sędziowskie. Taki był zamysł twórców Konstytucji. Oczywiście w Konstytucji jest to napisane w ten sposób, że to są sędziowie. Natomiast jeżeli widzimy w tej chwili nie zostały ujawnione cały czas listy poparcia, natomiast przynajmniej zostały ujawnione Statystyki. Oczywiście nie jest to realizacja wyroku sądu, naczelnego sądu administracyjnego, ale można powiedzieć, że co, coś tam wiemy. No i okazuje się, że za tymi sędziami, tymi 15 sędziami, stoi w sumie. 300 kilkudziesięciu sędziów spośród 10 tysięcy sędziów w Polsce. Oznacza to mniej niż 4%. Co to oznacza? Oznacza to realnie, że tych 15 sędziów tak naprawdę ma umocowanie nie tyle w środowisku sędziowskim, ile ma umocowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, za które odpowiada Zbigniew Ziobra. I prawdopodobnie, bo nie znamy nazwisk okay, ale tych czy to prezesów będzie... sądów, których wymieniał w swoim A czasie. A to będzie temat, Ziobra. pani zdaniem,
0: temat kampanii. Prezydenckiej pani że taki dawy Błońskiej? czy ta to też nowoczesna się umawiała, że będzie praworządność, praworządność, Polekzit, praworządność?
1: Nie, to jest tak. Dla bardzo wielu Polaków. Myślę, że dla sytuacji Polski w Unii Europejskiej ten temat ma zasadnicze znaczenie. To, że za moment może być rzeczywiście przyspieszenie działań SUE i kwestia wyroku zabezpieczającego, który ma zatrzymać funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, ja oczywiście tego nie jestem w stanie przewidzieć, bo właśnie na tym polega niezależność władzy sądowniczej, że ja nie wiem, jaki, jaką decyzję podejmie SUE. Mówię hipotetycznie, co może się zdarzyć. I w pewnym momencie nastąpi moment, w którym władza będzie musiała zdecydować, czy płacimy kary i idziemy w poprzek Unii Europejskiej, idziemy na zderzenie, idziemy na poleksit.
0: A PiS się czy, wycofało w takiej sytuacji.
1: No właśnie, czy tak jak w przypadku Rex Szyszko gdzie było zabezpieczenie dotyczące Puszczy Białowieskiej, jednak władza
0: się cofa i mówi w porządku. Mówiłem też bo, o tej korekcji sądu najwyższego, ale wracając do samej kampanii. No, pani co powiedziała, co nie, nie, bo jest zmienia. jedna rzecz, jedna rzecz. Mówiła Pani o tym, ale że... Wróci
1: do takiej właśnie tej, do kampanii. Co się zmienia? Zmienia się to, że sondaże pokazują dość jednoznacznie, że Polacy jednak stoją po stronie Sądu Najwyższego i zaczynają opowiadać się po stronie sądów. I mam wrażenie, że nie wynika to z faktu, że rozumieją, co się dzieje w tym wymiarze sprawiedliwości. Bo już są też zagubieni, tak jak bardzo wielu nawet polityków. Ponieważ PiS tak zniszczył ten system, że już w pewnym momencie nie. się powiedziała, że można za... dlatego,
0: że widzą chaos. Ale pani wcześniej powiedziała, że można założyć, że ludzi to interesuje, ale patrzy się na frekwencję na tych, na zwłaszcza w tej ostatniej fazie w ubiegłym roku na tych spotkaniach, znaczy na tych demonstracjach, to ona była dosyć niska. Ona jest niższa od lipca 2017 roku do teraz. Ona staje się systematycznie niższa, więc wydaje się, że Polacy raczej obojętnieją niż, no dobrze, no bo, niż się pan, interesują. Jest
1: stare powiedzenie, że jeżeli wiele razy robisz ten sam eksperyment, to trudno oczekiwać innego wyniku. W związku z tym myślę, że bardzo wielu Polaków doszło do wniosku, że te protesty Uliczne, nawet moich wysokiej skali, nie robią wrażenia takiego na władzy, bo nawet jak prezydent się cofnął w pewnym momencie w postaci weta, to potem złożył kolejną ustawę, która realnie rzecz biorąc była praktycznie gorsza od tych, które zostały zawetowane, albo przynajmniej tej samej skali. W związku z tym, jeżeli społeczeństwo doszło do wniosku, że protesty masowe nie skutkują, no to trzeba przyjąć inną formę działań. I myślę, że tą formą działań może być na przykład fakt, że znacznie zwiększyła się frekwencja wyborcza. Jeżeli się przyjrzymy, co się stało w wyborach i samorządowych, i potem do Parlamentu Europejskiego i parlamentarnych, to nigdy nie mieliśmy dotychczas, a przynajmniej od wielu, wielu lat, nie mieliśmy tak wysokiej frekwencji. No tak, ale z
0: drugiej strony... To ciekawe. Wspomniałam panie o tym, że jak się eksperyment powtarza wiele razy i przynosi te same rezultaty. Trudno oczekiwać, żeby przynosił następne rezultaty inne. W takim razie czy opozycja będzie, będzie inaczej prowadziła kampanię do taki Dawida błońskiej bo poprzednie wszystkie kampanie opozycja przegrała, poza kampanią senacką, ale to jest wyjątek. Więc no tak, po pierwsze
1: wszystko, znaczy tak. My mieliśmy oczekiwania oczywiście wyższe. Mieliśmy oczekiwania, żeby wygrać wybory do Sejmu. Natomiast jeżeli przyjrzymy się obiektywnie sytuacji, w sytuacji, w której władza ma media, w sytuacji, w której ma, władza ma dobrą koniunkturę, która nie jest jej zasługą, ale która po prostu obiektywnie jest, no to sytuacja, w której jednak opozycja miała więcej procent w, w wyborach niż partia rządząca, bo oni dostają 43, a te ugrupowania, które można by było powiedzieć, że tworzyły koalicję europejską, czyli koalicja obywatelska, Lewica i PSL razem miało 48%, oznacza realne zwycięstwo opozycji. Również wynik senacki, który w pełni to oddaje, pokazał, że jesteśmy w stanie przegrzać. No nie,
0: wydrzać. ale opozycja przegrała wybory, bo nie rządzi. No to jest proste. No
1: tak. Ale to zdaje pan sobie sprawę, że w dużym stopniu odpowiada to system
0: wyborczy, który... Tak, ale raczej PiS Dobrze. go nie zmieni, ani też opozycja. Dobrze, no, więc... ale
1: wybory prezydenckie mają inny charakter. Wybory prezydenckie trzeba w drugiej turze mieć po prostu powyżej 50% tych, którzy pójdą na wybory. Więc tutaj fakt, że jeżeli... Wyborcy opozycji, wszyscy zagłosują na tego kandydata opozycji, który przejdzie do drugiej tury, czyli jak wykazują wszystkie badania, będzie to zapewne Małgorzata i Błońska, jako kandydat najsilniejszego, najsilniejszej koalicji i kandydat, który jest najbardziej kandydatem, myślę, środka do zaakceptowania przez wszystkich wyborców szeroko pojętej opozycji, no to w tym momencie szanse na zwycięstwo są całkiem. Ale jest
0: zadowolona z tego? I
1: powiem więcej. Myślę, że ten wczorajszy kolejny element tego mordu seryjnego na polskim wymiarze, którego dokonał Andrzej Duda podpisując ustawę kagańcową, też będzie miał... Będzie On, jednym z tych kamieni, który przyłoży się wie, do zwycięstwa. Dwie
0: rzeczy. W drugiej to, to turze, w jeśli, a może będzie taki scenariusz jak w, jak w wyborach do Europarlamentu, że w przypadku, kiedy jest jeden blok opozycji albo jeden kandydat opozycji, to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w bardzo dużym stopniu się zmobilizują. Ta polaryzacja zdziała wtedy Dlaczego, na korzyść Prawa i Sprawiedliwości w drugiej turze wyborów prezydenckich. Bo teraz jest takie założenie, które pani zrobiła, że, jak w, druge, że w drugiej turze będzie łatwiej, bo będzie jeden kandydat opozycji, jeden kandydat Prawa i Sprawiedliwości czy, czy pan, po prostu pan prezydent. No ale to, to nie jest, tak się nie musi stać.
1: Dlatego panie redaktorze zawsze mówiłam, że byłoby błędem, gdybyśmy mieli jednego kandydata w pierwszej turze wyborów. Że jeżeli chcemy zmobilizować wyborców, jeżeli oni muszą, mogą odczuć, że ktoś ich reprezentuje, to musi w pierwszej turze być większe grono kandydatów do wyborów. No i mamy w tej chwili, mamy po stronie opozycji, można powiedzieć, czwórkę e, kandydatów, przy czym trójka reprezentuje to, co byśmy nazwali opozycją e, demokratyczną. I teraz, e, jeżeli spojrzymy, e, czy tą, która walczy z reformą sądownictwa, tą, która walczy o ten trójpodział władzy, mam na myśli kandydata lewicy PSL-u i kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kierowalska. pani jeszcze jeszcze jest, jeszcze jest nie ono, On oczywiście reprezentuje niezależność, ale to jest też ważne. Dlatego, że uważam, że zawsze potrzebny jest taki kandydat, który ja nazywam trochę celebrycki, czyli kandydat spoza polityki. Poprzednio taką rolę pełnił Paweł Kukiz, który zmobilizuje do pójścia na wybory osoby, które zwykle nie śledzą takiej na Ale samej o,
0: kampanii. Kampania jest bardzo spersonalizowana. I czy, czy na przykład jest pani ogólnie czymś no, zaskoczona?
1: Czy, czy I teraz, jeżeli w pierwszej turze wyborów wyborcy zostaną zmobilizowani, i pójdą szeroko od opozycji, zobaczą na szansę zwycięstwa z Andrzejem Dudą w drugiej turze. W ogóle fakt, co myślę, że jeszcze jakiś czas temu był nie do pomyślenia i nie do przypuszczenia, że będzie ta druga tura, co wszystko wskazuje w tej chwili, że będzie, no to myślę, że w drugiej turze zwycięstwo jest dużo bardziej realne. Nowoczesna, I tak się działo również z wyborami
0: pięć lat y, temu. To się jeszcze... Y Zobaczymy, jak ten scenariusz, ten scenariusz się sprawdzi. Natomiast nowoczesna poparła panią Małgorzata Kidawę Błońską. Czy pani jest, od tego, to było chyba na początku stycznia, czy jest to, jest pani zadowolona z tego, jak Małgorzata Kidawę Błońską prowadzi swoją kampanię, bo nie ma rozmowy z politykiem koali, Koalicji Obywatelskiej, kiedy pojawia się temat wyborów prezydenckich, o to pytani są i liderzy Platformy, i liderzy, nowo liderzy Nowoczesnej, liderzy Inicjatywy Polskiej, lider liderka, o kampanii Kidawy Bońskiej jej pewne niezręczności, przejęzyczenia i tak dalej.
1: Rzeczywiście do przejęzyczenia przy odpowiednio dużej liczbie wystąpień. Przejęzyczenia, jaka zdarzają się każdemu. Tylko, że jeżeli się jest albo liderem, albo kandydatem na prezydenta, one są bardziej wychwytywane. Ja przypomnę słynne przejęzyczenie Jarosława Kaczyńskiego, który namawiał w 2009 roku do głosowania na Platformę Obywatelską, mając oczywiście na myśli PiS, prawda? że nie będzie patriotą, kto nie zagłosuje na PO. Podobnie jak przekonywał, że nikt ich, nie, nikt ich nie przekona, że czarne jest czarne, a białe jest białe. No więc to się zdarza. Albo jak śpiewał hymn z ziemi wolskiej do polskiej, co też było oczywiście formą przejęzyczenia no bo nie chcę przypuszczać, tak, ale, że jest na ale to jest
0: wpływało Ale to nie wpływało negatywnie na wizertek pana prezesa, który tak samo? jest jednoznaczny. Natomiast tak te, samo. To wpływa jednak, no jest takie wrażenie, że pani. Nie,
1: to jest inaczej. Zmieniają się czasy. Mamy bardzo silną taką nagonkę internetową. Mamy płatnych, że tak powiem, troli, których masowo, nawet w swoim czasie zatrudniało Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której takie rzeczy są szybciej wyłapywane i szybciej nagłaśniane. Mówię, przejęzyczenia zdarzały nam się zawsze. Tylko nigdy nie były one elementem w tak dużym stopniu kampanii.
0: Na koniec, gdyby Pani była kandydatką koalicji obywatelskiej na prezydenta, no jak Pani by poprowadziła kampanię? Co Pani by dzisiaj zrobiła? Pani, może taki Dawa Bońska jest, z tego co wiem, w Wielkopolsce.
1: Myślę, że bardzo dobry ruch. Z jednej, niech pani zobaczy, jak jest wyważone różne, jak to na kilku fortepianach gra, grane jest w tej kampanii. Z jednej strony w bardzo dobrym momencie wizyta Małgorzaty kidawy Bońskiej w Londynie, wtedy, kiedy następował Brexit. Wsparcie dla Polonii, która tam przecież masowo mieszka. Po pierwsze, to są wyborcy, ale po drugie, pokazanie, że dla Polityka koalicji obywatelskiej, los ludzi, którzy ze względu na Brexit w tej chwili są w zawieszeniu, jest bardzo ważny. Potem silne pokazanie tego formatu prezydenckiego spotkania z Macron. Dobrze przygotowane to, że doszło do tego spotkania spotkanie, które ma swoją wagę, bo pokazuje w równej linii Małgorzata i Dawą Bońską z prezydentem i premierem. Cieszę się, że Macron się zdecydował na takie spotkanie, ale to też był bardzo dobry ruch ze strony osób... Z Czyli robiłaby pani to, to samo, gdy
0: była pani kandydatką. I z
1: drugiej... Silny głos wczoraj po podpisaniu no. ustawy kagańcowej przez prezydenta. Pokazanie, gdzie jest nasze wartości, gdzie, gdzie są wartości Małgorzaty dawy błańskiej w stosunku do tego, co robi prezydent. I teraz to, co jest też elementem nieodzownym kampanii, czyli odwiedzanie Polaków. Nie, jako... Czyli wyjazd do Wielkopolski po to, żeby i do innych wojewód bodajże na Pomorze, po to, żeby pokazać, że spotykamy się... Nie, z... Jako
0: kandydatka, gdyby pani była kandydatką, to robiła pani to samo.
1: Myślę, że tak, ale oczywiście to jest kwestia pewnej strategii politycznej. Na razie uważam, że idzie to w dobrym kierunku i że widać równowagę między działaniami ogólnopolskimi, a działaniami regionalnymi, polegającymi na spotkaniach. Sama byłam na spotkaniu bardzo udanym z Gierzu, gdzie było widać dobrą energię, gdzie było widać, jak dobrze Małgorzata kiedała bońska
0: potrafi rozmawiać z a Czy Koalicja Obywatelska, tak na koniec zapytam, nie są może przewrotnie, czy Koalicja Obywatelska musi też w tych wyborach dbać o to, żeby, z, z, żeby, żeby konkurencja na opozycji się za bardzo nie umocniła? PSL, Lewica, Szymon.
1: Czy tak, Szymon Hołownia jest w sytuacji trochę e, o tyle trudnej, że wszyscy nie dają mu szans na zwycięstwo. Zresztą słusznie, bo ja akurat mam bardzo negatywny stosunek do tak polityków celebrytów, czyli polityków, którzy po pierwsze są nieprzewidywalni, ponieważ nie, nie wiem jakie są do końca ich poglądy. A w przypadku Szybana Hołowni jeszcze w dodatku one są bardzo fluktuujące, to znaczy takie zmienne, ponieważ pamiętamy jego wypowiedzi z 2013 roku dotyczące aborcji, dotyczące in vitro. Ale jest kimś nowym,
0: nowość przyciąga.
1: No tak, przyciąga, no jest szczególnie, że jest grupa wyborców, którzy nie interesują się polityką, ma oglądając gramy rozrywkowe, po prostu... Wracając
0: do mojego pytania na koniec, czy, 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 czy opozycja, czy koalicja obywatelska musi też dbać, żeby nic nie urosło no, na opozycji?
1: Skończę tylko ten temat, bo to jest istotne. Natomiast jednocześnie nie stwarza to szansy na stworzenie nowego ruchu politycznego, jak w przypadku Kukiza, dlatego, że po prostu jest zbyt długi okres między wyborami prezydenckimi, a kolejnymi wyborami sejmowymi i, i samorządowymi. W związku z tym szansa na to, żeby byt, który zostanie, zostałby stworzony jest i przed trwał jest mizerna. No więc jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, to oczywiście jest to w tym znaczeniu kandydatura bez znaczenia. Ma znaczenie tylko jedno. Może odciągnąć część wyborców od Andrzeja Dudy po to, żeby w drugiej turze przeszli na kandydata opozycji, mam nadzieję, jestem przekonana, że to będzie Małgorzata taki Dawa Błońska. I w tym znaczeniu może odegrać dokładnie tą samą rolę, jaką Paweł Kukis odegrał w 2015 roku.
0: Tak jak przebiegnie kampania, o tym będziemy jeszcze na pewno mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer, nowoczesna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.